0: In deze podcast Charlotte de Jong. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin jij wekelijks inspiratie krijgt over het op- of uitbouwen van een gezond bedrijf. Dit is jouw podcastje vol ondernemersdopamine. Dit is Good On Business. Hey, hallo, lieve luisteraar. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hoek om Business Podcast. En deze week, ja, het nieuwe jaar is ingegaan. En ik wil je natuurlijk jou als. ...vertrouwen of misschien wel nieuwe luisteraar van de Hoekdom Business Podcast. En heel mooi 2020 wensen vol met ja, wensen die uitkomen, um, nieuwe avonturen. En ja, wij zijn in ieder geval begonnen aan een heel nieuw avontuur. En dat betekent ook een flink aantal nieuwe ontwikkelingen, maar daarover later meer. 2020, een nieuw jaar, nieuw begin en misschien heb je wel goede voornemens gemaakt, maar kun je ook wel wat hulp gebruiken om die voornemens ook echt waar te maken als het gaat om een gezonde leefstijl? Nou, als dat zo is, luister dan zeker even deze podcast aflevering met Charlotte de Jong van onder andere Charlie's Kitchen. Charlotte is voedingsdeskundige coach en ze deelt ook heel veel over zichzelf. Misschien volg je haar wel op Instagram of andere social media. En ze blogt ook heel fanatiek. En energie is alles voor haar. Charlotte die weet als geen ander hoe ze die energie hoog moet houden. Maar ze weet ook als geen ander hoe het is om geen energie te hebben. Ze, heeft, um, of ze vertelt in dit interview over een periode in haar leven... waar ze te maken had met een fikse burn-out... Daar is ze heel open in en ook over haar fuck-ups als het gaat over het ondernemerschap. Terwijl zij een ondernemer is die ja, echt een ondernemer puur zangt positief, denkend in oplossingen en ja, ziet overal kansen. Maar toch zegt zij ook van um, wij ondernemers creëren telkens maar weer wat nieuws. En de kracht zit er maar juist in het doen, meer doen, van wat werkt. Alles is er al. Je hoeft het alleen maar te doen. En Charlotte is daarvan een prachtig voorbeeld. En je hoort dus in dit interview waarom dat zo is, waarom dat zo belangrijk is. Ook hoe je nu je gevoel en je verstand, het doelen, het rationele, maar ook dus juist je gevoel, je intuïtie kan laten spreken. Hoe je dat, kan laten, hoe je dat kunt combineren in je business, zodat je bedrijf gaat groeien. Charlotte is daarvan dus een perfect voorbeeld en ja, ik vind het dan ook waanzinnig leuk om je deze week in het begin van dit nieuwe jaar um, te, kennis te laten maken met de podcastgast van deze week en dat is Charlotte de Jong. Welkom weer bij een nieuwe Hooked on Business podcast aflevering en deze week zit ik in veer bij Charlotte de Jong. Ja, Heel leuk dat ik hier mag zijn Charlotte. Super tof dat je er bent. En welkom in de podcast. Ja, gewoon bij mij in warme Veer. Dat vind ik ook wel luxe hoor. Ja. ja, nou, heel leuk dat ik hier mag zijn. En heel tof dat je je verhaal wilt delen... met de luisteraars van de Hoekton Business podcast. En ja, de allereerste vraag is natuurlijk
1: altijd... hoe Hoekton Business ben jij, Charlotte? Heel erg. <laughs> ja, het is een verslaving, zeggen ze. En dat is ook echt zo, maar wel positief. Enthousiast verslaafd, zou ik het maar noemen. Het is, uh... Ik ben zo creatief en als je dat kwijt kan in je business, dat is gewoon te gek. En daar ga ik van aan. Als je iets bedenkt, er gaat iets om in je hoofd, je bedenkt iets, je gaat het uitvoeren... en het gaat ook nog het resultaat geven wat je graag had gewild. Of het geeft niet het resultaat en je gaat nog de puntjes op de i zetten... of je leert ervan en je schaaft het bij en dan constant in beweging zijn, dat is voor mij energie. Wauw.
0: En even voor degene die jou nog niet kennen... Uh, ja, kun je jezelf kort
1: introduceren. Ja, nou, ik ben de dus Charlotte. En het uh, kan zijn dat je mij kent via Charlie's Kitchen. Dat is mijn foodblog. Daar ben ik vier jaar geleden mee begonnen, waar ik lekker recepten deel. Uh, dingen over kookboeken, waar ik mijn persoonlijke verhalen deel vanuit mijn keuken... De keuken is een heerlijke magische plek waar je eigenlijk voor alles terecht kan. En ik ben super enthousiast, energiek, ik hou enorm van het leven, van genieten. En het kan ook zijn dat je maar kent van een van mijn online programma's, want ik begeleid ook mensen als coach. Ja,
0: en je zegt, uh, hè, het, het ondernemerschap is voor jou het bedenken, het creëren, het dan uitvoeren. Um, heb jij dat altijd al gehad, dat je, dat je dus iets bedacht en dat het toen
1: ja, realiteit werd eigenlijk? Hoe, hoe is dat zo gekomen? Om heel eerlijk te bekennen, weet ik dit echt pas sinds, ik denk, een half jaar. Nu dat ik nog meer bezig ben met mijn persoonlijke ontwikkeling en uh, terugkijken naar vroeger, denk ik... Oh, misschien is het ook de leeftijd, ik weet het niet... maar dat ik denk, oh, die puzzelstukjes die vallen gewoon samen... want ik ben altijd al geweest... als ik dan gesprekken met mijn ouders heb... als we lekker zitten te eten met een wijntje... dat de moeders dan ook zeggen van... ja, maar vroeger... en dat zijn dingen die je soms zelf niet meer weet... en die vertellen je ouders dan... wij hebben daar hele fijne gesprekken over... En dan, ja, dat is wel iets wat heel erg bevestigd is aan mij de laatste zes maanden. Eigenlijk ben ik altijd een ondernemer geweest. En hoe kreeg dat dan vorm
0: voordat je ondernemer uh, werd?
1: Ik denk dat dat in jou zit. Um... Ja, ik denk dat het in je zit. En, en als jij de dingen om je heen ziet waarmee je iets kan... Niet iedereen ziet het, hè? En ik zag het. En ik ben gewoon altijd anders geweest als ik nu terugkijk. Ik heb basketbal-Ieredivisie gespeeld, daarmee kwamen de kansen op mijn pad. Ik heb toerisme gestudeerd, daarmee kwamen de kansen op mijn pad. Ik zag altijd kansen. En ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb um, een geweldig uh, thuisbasis gehad waar altijd meegekeken werd. En ga maar doen. Ga maar. Ga maar uit die comfortzone. Ga maar kijken wat daar is. En ik denk dat dat zeker heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van mijn, mijn ondernemerschap, mijn creativiteit. Het mag er zijn. Je mag proberen. Ja, want ondernemerschap staat dus ook voor jou gelijk
0: aan creativiteit eigenlijk, hè? wat ik je hoorde zeggen in het begin. Wat betekent dat voor jou? Het creëren van iets nieuws, bedoel je gewoon in het algemeen? Ja, meer van wat betekent creativiteit voor jou? Hoe krijgt dat vormen in je
1: bedrijf? Creativiteit betekent voor mij uh, nou sowieso energie... want ik krijg er heel veel energie van. En, en er gebeurt iets... Hoe kan ik dat makkelijk uitleggen? Er gebeurt iets in mijn dagelijks bestaan... of ik zie iets op tv of ik lees iets in een boek... En dan gaat er iets aan in mij en dan zie ik wat ik daar allemaal mee kan. Dan zie ik mogelijkheden, dan zie ik kansen en dan ga ik schrijven, dan ga ik zitten. Ik ben echt van het oldschool boekje en tekenen en vision boards maken. En dan, oké, okay, dit is wat ik wil en hoe ga ik daar dan komen?
0: Ja, ja. en is ook zo jouw bedrijf ontstaan of hoe, hoe is dat eigenlijk begonnen? Want
1: je, je was eerst in loondienst. Hoe, hoe, hoe ja. ben je zo begonnen? Ja, vertel. Ik werkte bij Hotel Amsterdam de Rode Leeuw in Amsterdam. En uh, daar werkte ik uh, aan de receptie, receptie fulltime. Ontzettend leuke baan, waanzinnig hotel. Heel erg naar mijn zin ook. Um, maar goed, die, die liefde voor lekker eten, koken en goede gesprekken... die zat er natuurlijk lekker in van mijn thuisbasis. En uh, op een gegeven moment, toen kwam een beetje Instagram... en uh, toen ben ik gewoon daar een keer een fotootje gaan delen van... ja. Wa, wa, wat ik eet. En mijn vriendinnen die hadden zoiets van... Nou, ga jij ja, maar lekker daar delen, want wij weten het nu allemaal wel... met je enthousiasme. En dat is eigenlijk heel langzaam... onbewust uitgegroeid tot... oh, Instagram liep best wel lekker. Maar hoe tof is het als ik dan het recept echt uitwerk... en dat mensen dat thuis gaan koken. ja nou, dat is niet zo handig op Instagram. Na een website, daar wist ik helemaal niks van Wat oh, doe ik dan op Facebook? Maak ik een Facebook? Charlie's Kitchen... Ja, en zo ging dat steeds meer een beetje vorm krijgen. Nooit met de intentie van, dit gaat mijn werk zijn. Want ik had werkelijk geen idee dat je hier geld mee kon verdienen. Nee hoor, ik dacht echt dat ik de rest van mijn leven in de hotellerie zou blijven. Wat grappig. Dus het is
0: eigenlijk heel organisch ontstaan dat je ging ondernemen. Ja. En wat
1: trok jou daar zo in? Ik kreeg er gewoon ontzettend veel energie van. Ik vond het te gek om mensen te inspireren... en ik merkte gewoon heel erg... ik was in mijn flow... en gelukkig in het hotel... maar doordat ik ging doen... en in beweging bleef met mijn hobby eigenlijk... merkte ik dat... ik groter werd... en dat mijn creativiteit... Ja, dat ik dat eindelijk ergens in kwijt kon. En dat ik dacht, oh, dit kan ik ook. Oh, maar als ik dat kan, dan kan ik misschien ook dat. En dat waren allemaal kleine stapjes. Maar die kleine stapjes, die hebben een hele grote bijdrage gehad... aan het succes wat ik eigenlijk nu heb. Ik vind het heel grappig, want je hebt natuurlijk
0: ondernemers... die heel ja, strategisch bezig zijn hè, met hun bedrijf, met doelen. Ja. En wat ik aan jou hoor, maar correct me if I'm wrong is het eigenlijk min of meer organisch ja, zo gegroeid. Klopt dat? Of ben jij ook wel iemand die heel strategisch uh,
1: met je bedrijf bezig is? Toen totaal niet. Mm -hmm. Om eerlijk te zijn, probeer ik het nu wel. Maar dat is heel lastig. Dat past niet zo goed bij mij. Maar ze zeggen, dit is heel erg mooi. Je hebt die strategie nodig om nog groter te worden. Ik ben er nog niet helemaal uit of dat echt waar is. Wat, zou het je, wat kost het je dan
0: als je strategisch gaat werken? Want, want het, ja, anderen zeggen, van het, het gaat je wel wat opleveren. Maar jij bent daar nog wat, wat, wat twijfelend in. Wat, wat kost het je? Ja. Er
1: is niks mis met doelen stellen. Tuurlijk heb ik ook doelen. Ze hangen hier aan de muur, dus je kan ze zelfs zien. Um, en ik denk dat het ook belangrijk is, dus als je weet waar je naartoe wil Dat je wel bedenkt welke stappen heb ik dan nodig om daar naartoe te gaan. Maar voor mij betekent strategisch echt vastzetten. Dan ga ik dat doen, dan ga ik dat doen. En ik werk erg vanuit mijn energie. Ik moet lekker in de flow zitten. Ik moet stralende happy char zijn. En dan kan ik echt alles bereiken wat ik wil. En bij een strategie is het eigenlijk bij mij tot nu toe zo gekomen... dat het altijd op het moment is, want het moet dan. Dus ik moet presteren, want ja, ik heb in mijn agenda staan... vandaag moet ik dit en dit doen. En dat is dus niet mijn gevoel volgen. En dat is natuurlijk heel lastig, want ja, wie zegt als je je gevoel volgt... Uh, dat je dan per se resultaat hebt? En ik geloof heel erg in het klein maken, in het hier en nu, vandaag. Dus ik heb wel doelen... Maar ik vraag mezelf elke dag... wat heb ik vandaag te doen om dichter bij mijn doel te komen? En dat geeft mij heel veel rust. Zorgt ervoor dat ik geen stress ervaar. Want hoe meer ik vooruit ga denken, ik ben een type die dus snel gestrest is... als ik vooruit ga denken. Uh, dat blokkeert mijn creativiteit, mijn energie. En uiteindelijk heb ik dus geen resultaat... want ik zit niet lekker in mijn flow. Dus als ik het kleiner maak van... oké, okay, ik heb wel een doel... Um, maar als ik vanuit mijn gevoel iets ga doen... werkt het bij mij tot nu toe veel beter... en kan ik manifesteren wat ik wil. Wauw. Well,
0: hoe zorg je voor die flow? Hoe zorg je ervoor dat je in die flow blijft? Want dat is ook niet altijd geweest, hè? heb ik uh, begrepen. Nee. Kun je daar iets meer over
1: vertellen? Over dat het toen niet zo geweest is? Of hoe ik het nu onderhoud? Ja, precies.
0: Eigenlijk zijn er twee vragen in één. Ehm... Um... Nou, kun je vertellen over de periode dat je merkte dat die flow er niet
1: was? Ja, die flow die ging weg toen ik besloot niet meer naar mijn gevoel te luisteren. Dus um, ik ben op een gegeven moment weggegaan bij mijn ex. Uh, daar was ik tien jaar mee samen, woonde ik mee samen. En daar heb ik mijn gevoel wel gevolgd. Ik voelde dit is het niet, ondanks dat ik alles had. En hij was echt een super lieve, fantastische vent. En ik was toen net een beetje startende met mijn business. Ik werkte daarnaast nog een beetje bij het hotel. En um, daar kwam heel veel bij kijken. Als je zo lang met iemand samen bent geweest, verlies je gewoon een deel van jezelf. Hij was weg en ik was leeg. Ik wist eigenlijk niet eens wie ik alleen was en hoe ik dingen alleen moest doen. Als je vanaf zo jongs af aan samen bent, dan ben je een soort van samengesmolten. En dat deed pijn. En dat was doodeng. Want wie was ik eigenlijk? En ik kon daar niet mee omgaan. Dus wat deed ik? Ik ging dat een beetje blokkeren. Buiten alle mensen die wel iets hadden te zeggen over mijn beslissing. En ik ben weg gaan rennen in mijn werk. Dus ik werd heel blij van mijn werk. Ik ben veel gaan werken. Maar ook daar was alles nieuw. En spannend. En ik ben steeds meer... Onbewust mijn gevoel gaan blokkeren en gewoon doorgegaan. Wat zich uiteindelijk uitte in een burn-out, waarin ik heel veel voelde. <laughs> en uh, fysieke burn-out, mentale burn-out. Ik was echt letterlijk helemaal opgebrand. Ja, want hoe zag dat eruit? Hoe, wat was het moment
0: dat je wist of dat je voelde: van dit is helemaal foute boel?
1: Het moment dat ik in bed lag en uh, dat mijn arm tintelde... dat mijn borst tintelde en dat ik in paniek mijn vriendinnetje heb geappt... Uh, die woonde twee straten achter mij, het gaat echt niet goed. Ik denk gewoon dat ik een hartstilstand krijg, wat gelukkig niet zo was. Uh, dat was mijn eerste paniekaanval en ik kon mijn voeten niet meer voelen. Ik heb letterlijk op mijn voeten staan rammen, ik was helemaal in paniek... Ik dacht echt, oh, nu, nu alles kwam eruit. Ik kan het ook niet uitleggen. Het, het is, um, je gaat zo ver over je grens. En ik was eigenlijk zo sterk, zo'n pitboel van ik ga door. En op een gegeven moment ben je op een punt en dan kan je gewoon niet meer. En dat was het moment dat ik op de bank lag en, en dat ze mij vasthield en ik was ontroostbaar, ik was bang, ik was verdrietig, ik was gebroken, ik was alles tegelijk. En toen wist ik, dit is niet goed.
0: En toch wel heel interessant, hè? want je, je geeft aan, flow is in mijn werk heel belangrijk... en ik laat het ontstaan en dat voelt goed. En uh, op dat moment ja, ben je toch vastgelopen. Wat
1: was de belangrijkste oorzaak daarvan, denk je? Het niet verwerken van de dingen die ik had meegemaakt. Het niet toelaten van mijn gevoel. Dus in mijn business zat ik nog wel in de flow... want ik deed wat ik leuk vond. Uh, maar ik deed te veel daarvan. Dat was het eigenlijk. Dus het grappige is... in dat jaar heb ik heel veel succes behaald... want ik heb uiteindelijk mijn baan opgezegd... en ik ben helemaal voor het ondernemerschap gegaan. Maar dat jaar is ook dat ik ben omgevallen. Want ik heb niet geluisterd... naar mijn fysieke gevoel van... Hey, je bent moe, je kan niet meer, je hebt rust nodig. Ja,
0: ik, ik kan me ook voorstellen dat er luisteraars zijn die dat herkennen. Hè? Die, die,
1: welke signalen heb jij genegeerd? Welke niet? <laughs> uh, vermoeidheid, uh, afvallen. Uh, ik was heel erg afgevallen. He, huilen, s'avonds. Ik denk dat ik, uh, nou, ik overdrijf niet als ik zeg ik ben drie maanden huilend in slaap gevallen. Maar ochtends wel weer, nou kom op, we gaan tegen jezelf zeg ik ben succesvol, ik ga ervoor, hup, ontbijten, dit, dat. Ik moest van mezelf, ik was heel streng, ik moest vijf dagen per week zeven uur ochtends sporten. En dan moest ik ook nog op de fiets naar de sportschool om dat te doen. En ik moest uh, van mezelf uh, mediteren, nou dat werkt natuurlijk helemaal niet als het moet, maar dan had ik het gedaan, dus het was een to-doetje. Mijn leven werd steeds meer to-do, 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 to-do. Want zo het ik controle? En hoefde ik niet te voelen als ik dat to-do-lijstje maar volgde? Van wat moet ik vandaag doen van mezelf? Jezelf ook een beetje voor de gek houden natuurlijk. Hè? Te veel van jezelf vragen en niet eventjes gaan zitten en voelen... Hé, hey, wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd? Want laten we eerlijk zijn. Na tien jaar uit elkaar gaan, je beste maatje verliezen, je vrienden die je... Die ik in dit geval ook verloor. Weer terugkomen te wonen bij je ouders. Een bedrijfje wat snel ging. Terwijl ik geen idee had wat ondernemen was. En alles aanpakte wat ik leuk vond. En mijn eigen waarde was niet. Voldoende niet goed. En dat haalde mij gewoon in. Als ik mezelf. Als ik echt van mezelf had gehouden op dat moment. En als ik mezelf het waard had gevonden... dan had ik al veel eerder aan de rem getrokken. En nu achteraf zie ik... ja, dat, dat was er niet. Hoe heb je dat gedaan met je bedrijf... op dat moment? Nou, eigenlijk heeft mijn burn-out ervoor gezorgd... dat juist mijn bedrijf heel erg ging groeien. Ik ben heel erg praktisch... dus um, ik, ik zat helemaal aan de grond... in de put, hoe je het wil noemen... maar kon wel heel goed reativeren... door goede vragen aan mezelf te stellen... En ik had spaargeld, dus ik dacht gewoon... oké, okay, wat heb ik nodig om die draaiende te houden? Uh, wat moet ik doen? En uh, ik ben eigenlijk... Uh, ik heb het koken, dus de, de, de drie recepten per week... of vier recepten heb ik uitbesteed. Dus normaal deed ik dat samen met iemand die de foto's maakte. Nu deed diegene dat alleen voor mij. Dus dat bleef gewoon lekker doordraaien. Dus de bezoekers bleven komen... En wat voor mij echt therapie was, was het schrijven. Ik schreef natuurlijk vanuit mijn keuken altijd de persoonlijke blogs. En ik heb gewoon alles gedeeld. Van mijn paniekaanvallen tot ik heb een burn-out tot ik kan niet meer. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik zo'n verbinding kreeg met mijn volgers. Uh, dat eigenlijk mijn business juist heel erg is gaan groeien. Wat
0: interessant hè, want je hoort ook wel eens... Uh, of in ieder dat, geval, dat hoor ik wel eens... van je moet eigenlijk het hebben meegemaakt... en het dan delen. Hè? Omdat je, als je er middenin zit, dan... Nou ja, is dat niet zo handig een om, moment om te delen. Dat zeg jij eigenlijk van... nou, dat hoeft helemaal niet. Want uh, juist als je het deelt... als je het, het voelt, als je er middenin zit... dan zorgt dat voor heel veel verbinding ook. Of herkenning misschien.
1: Hoe, hoe zit dat, denk je? Beide? Ja, zeker. En... Ik voelde me heel erg alleen. En ik had het gevoel dat niemand mij begreep. En um, hoe jij je voelt als je in een burn-out zit. Als je niks meer kan. Van de energieke, enthousiaste, altijd leuke Charlie. Naar een, ja, een soort doodplantje op de bank die niet meer kan. Um, en voor mij was dat gewoon van... Ik heb de keuze gemaakt. Ik ga alles delen. Want ik ben ik. En ik ben goed genoeg. Dat was voor mij een soort therapie van, oké, okay, blijkbaar vond ik mezelf niet goed genoeg om naar alle signalen te luisteren. Dat gaat mij nooit meer gebeuren. Ik kies ervoor, ik ben goed genoeg. En het maakt niet uit in welke staat ik ben. En ik heb ervoor gekozen om dat te delen. We hoeven niet te zeggen dat iedereen dat moet doen. Hè. Ligt er misschien ook aan in welke business je bent. Ik weet het niet. Eén ding weet ik wel, verbinden is het allerbelangrijkste voor mij. En... Die verbinding heb ik gekregen en dat is mijn succes geworden.
0: En hier zeg je wel iets heel interessants, want hier zeg je, um, uh, ik ben goed genoeg hè, dat je dat tegen jezelf zei. En ik heb je ook eerder horen zeggen van, um, ja, als ik meer van mezelf had gehouden op dat moment, uh, was dat het belangrijkste wat er aan de hand was tijdens die burn-out? Of daarvoor al natuurlijk tijdens het uh, negeren van
1: die signalen? Nou, ik was fysiek uitgeput. Dus hmm. uh, fysiek had ik het echt nodig om aan te sterken. Um, weer juist eten. Uh, langzaam gaan bewegen. Ik, ja, ik ben super dankbaar dat ik op dat moment bij mijn ouders kon zijn. Mijn vader die zei gewoon, kom we gaan samen naar buiten, elke dag. En soms was het tien minuten. En dan kon ik alleen maar huilen. Soms was het een uur en zeiden we niks. Soms zaten we op een bankje in het Twisken en keken we alleen maar om ons heen. Maar hij zei, je moet blijven bewegen... Want bewegen is energie. Dat is het allerbelangrijkste. Op de bank blijven liggen. Gaat nooit helpen. Denk er zelf maar eens over. Nou, iedereen heeft wel zijn off day. Als jij tijdens die off day... Jezelf thuis opsluit en op de bank blijft liggen... Het helpt niet. Maar als je wel eens de deur uitgaat... Al is het een boodschapje of een wandeling... Of een kopje koffie met een vriendin... Dan voel je je daarna altijd ietsje beter. Het rauwe randje is er vanaf, zal ik maar zeggen. En dan start je eigenlijk... Het proces naar hele delen is hele en door de deur uit te gaan ga je eigenlijk al delen. Al deel je het met de natuur waar je in zit. En um... dus ja, dat fysieke gedeelte en natuurlijk mentaal, ja, ik ben mezelf tegengekomen hoor. Ja, ik was heel onzeker, heel onzeker. En ik had een super lieve ex die me elke dag vertelde hoe lief ik was, hoe mooi ik was. Um... Maar dat vond ik dus zelf niet. Daar kwam ik achter. Want ik had die benzine niet meer van iemand anders die dat tegen mij zei. En nu moest ik het uit mezelf krijgen, maar dat was er niet. Ik vond mezelf vreselijk, ik vond mezelf niet mooi... ik vond mezelf niet knap, ik vond mezelf niet leuk. En dat was natuurlijk wel extra erg, omdat ik heel laag in mijn, in mijn energie was... door die burn-out. En uh, ja, ik, ik wist wel, oh, daar is een uh, stukje werk, Charlotte. En wat heb je toen gedaan? Aan mezelf gewerkt, ja. Ik heb het geluk gehad dat ik daarvoor al een keer bij Michael MyCopyLogic was geweest. En um, dat ik de Roadmap zijn programma toen heb gedaan. Um, dus ik had al heel veel handvaten. Want toen ik bij hem dat programma deed... toen ging ik dus eigenlijk meedoen om dus meer zelfverzekerd in mijn business te staan. Maar ik kwam er dus achter dat ik niet op de juiste plek was in mijn leven. Dus dat had privé heel veel voor mij gedaan. Nu was het... Ja, nu was ik ready for the next step. Nu was het om mezelf aan te pakken. En um, ik ben gewoon in hele kleine stapjes aan mezelf gaan werken. Ik heb sowieso een burn-out coach in handen genomen... waar ik één keer per week was. Waar ik hele simpele, waardevolle oefeningen kreeg... die me inzicht gaven over mijn manier van denken over mezelf. Uh, maar ook over anderen. Uh, en hoe ik eigenlijk klein ook kon denken. Net zoals die vraag... Wat kan ik vandaag doen om mij zo goed mogelijk te voelen? Wat heb ik vandaag nodig om mij zo goed mogelijk te voelen? En door die ene vraag elke dag te stellen... De ene keer was het een wandeling. De andere keer was het een film kijken. Weer de andere keer was het muziek luisteren. Maar door iets klein te maken... en door iets in kleine stapjes te doen... Um, ga je daar uitkomen... En um, ik ben wel iemand... Ik heb heel veel discipline. Dus alles wat ik heb gekregen van haar... maar ook van Michael... Ik heb ook... Um, hoe heette dat programma? Uh, uit Burnout. Ik weet... Oh, oh, Breakout Burnout. Zoiets. was een programma dat had ik online gevonden. Kost een paar tientjes. Weet je, was ook elke dag een simpel opdracht. Ja, maar ik heb het allemaal gedaan. Want ik wist... Ik wil weer de energieke, blije, enthousiaste char worden. En als ik niks doe, dan blijf ik hier. En ik ben heel ongelukkig, verdrietig, eh, dit wil ik niet. Dus als je weet waar je naartoe wil, dan heb je daar keuzes voor te maken. Dus ik moest aan mezelf werken en ik moest door die blubber heen. Wat was de moeilijkste keuze die je moest maken? De moeilijkste keuze die ik heb moeten maken is... denk ik wel uh, stap terugnemen uit mijn business... terwijl ik het toch zo leuk vond. En het uit handen geven aan andere mensen. Lastig. Ja? Wat vind je daar lastig aan? Ik vond het lastig. Omdat je het allemaal zelf deed. En het is jouw kindje. Charlie's Kitchen. Uh, wat nou als ze het niet goed doen? Of uh, wat nou als uh, ik geen opdrachten meer krijg. Ja, je gaat gewoon in je hoofd zitten. Ja, ja. ja. Tegelijkertijd
0: ben ik dan ook heel erg benieuwd. Hè? Je bent het wel gaan doen. Je, bent het, je, je, je hebt die moeilijke stap gezet. Ja. Je hebt die moeilijke keuze gemaakt. Wat heeft het je opgeleverd?
1: Het heeft me opgeleverd dat de, de mensen die mij toen hebben geholpen... Uh, dat die er nog steeds zijn, dat die echt goud zijn... dat die samen met mij een succes willen maken... Uh, ja, ik noem het toch ook al van ons bedrijf, want we doen het samen. We zijn een team dat ik 200% vertrouw. En de mooiste les was echt, um, als je het niet kan... en of het nou kennis is of dat je het fysiek niet kan... besteed het dan uit. Want beter uitbesteden dan dat het niet gebeurt. En wij hebben een vertrouwensband gekregen. En, en um, door uitbesteden komt er ook weer meer ruimte voor jou. En in dit geval was het voor mij om beter te worden en weer energie te komen... Maar je zegt, dus
0: wat ik interessant vind, hè, beter uitbesteden dan dat het niet gebeurt. Tegelijkertijd gaf je al aan, hè, van, uh, ik moest een stapje terug doen. Ik moest terugvallen op mijn spaargeld. Ik kan me voorstellen dat er ook misschien mensen zijn, luisteraars zijn... die, die dan denken van, maar hoe doe je dat dan financieel gezien?
1: Ik woonde bij mijn ouders. Dus dat is echt ik, mijn... mijn uh, ik moest trouwens nog wel het huis waar mijn ex wonen. daar moest ik nog wel de helft voor betalen. Maar ja, wat had ik nou eigenlijk nodig... En uh, geld is maar geld. Zo ben ik opgegroeid. Mijn vader zegt altijd, er is altijd geld. Er is altijd werk. De vraag is, ben jij bereid de stap terug te doen? Stel dat dat nodig is. Er is altijd wel een koffiezaak of een drogisterij die iemand kan gebruiken, die zo enthousiast en stralend is als jou. Geld is er altijd. Geld kun je altijd maken. Mensen willen geld uitgeven. De vraag is, hoe creatief ben je? Dus ik ben vanuit ook in mijn burn-out weer zo creatief geweest. Want mijn Echt in Balans programma, die heb ik dus gemaakt tijdens mijn burn-out. En dat is nu uh, eigenlijk mijn main business. Ja, jeetje,
0: want ik was inderdaad ook heel nieuwsgierig. Hè? Je hebt toen een burn-out gekregen. Je geeft aan van, nou, dat heeft eigenlijk... de versnelling gebracht in mijn bedrijf. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, omdat ik tijdens mijn burn-out heel erg mis... kijk, ik was op zoek naar die kleine stapjes... Uh, ik ben bij verschillende coaches geweest en het was meestal allemaal in het verleden vroeten. Dacht ik, daar heb ik allemaal niks aan. Ik weet wat er allemaal is gebeurd. Ik wil gewoon weten, wat kan ik nu doen om hier langzaam uit te komen? Ik weet dat ik uitgeput ben. Ik ben ook voedingsdeskundig. Ik weet veel over de werking van het lichaam. Ik weet het allemaal wel. Maar wat kan ik in kleine stapjes doen? Dat miste ik heel erg. Daarbij voelde ik me heel erg alleen. Um, en de coaches die ik heb gesproken of de programma's die ik heb gedaan, buiten de kennis en waarde die ik heb gehad, miste ik dus um, eigenlijk dat stuk, dat persoonlijke, dat ik dacht: oh, diegene weet echt hoe ik me voel. Dat miste ik echt. En vanuit dat punt ben ik eigenlijk al mijn lessen, alle dingen die ik als voedingsdeskundige weet um, en, en als coach en alle lessen die ik heb geleerd van hoe, wat hun niet deden, waar ik behoefte aan had, daar heb ik mijn programma gewoon langzaam uitgeschreven. En hoe ziet dat er dan uit? Wat, wat doe jij wat anderen niet doen? Ik ben er. Echt Charlotte. Dus twaalf weken lang Doe je alles in kleine stapjes. Je hebt echt praktische handvaten en ik ben er echt voor jou. Dus ik ben niet Charlotte op het podium en, en de coach, het onbereikbare. Nee, ik ben er echt. Ik ben elke dag aanwezig in de community. Ik geef elke week een live sessie. En als jij mij echt nodig hebt, dan bel ik jou... En dan maakt het me niet uit dat jij betaald hebt voor dat programma. Nee, ik heb tegen jou gezegd, ik weet hoe jij je voelt. Dus ik weet wat jij nodig hebt.
0: Ja, ja. ja. en zijn dat echt mensen die in een burn-out zitten... die jij helpt in het uh, echt, in
1: echt, in balance? Ja, echt in echt Balansen programma? Eerst wel. Eerst was het eigenlijk alleen maar. Uh, maar nu tegenwoordig uh, is er ook heel veel mensen... nou eigenlijk bijna 80% nu van de deelnemers... zijn gewoon mensen die... Uh, eigenlijk aan hunzelf willen werken... die meer energie willen... die lekkerder in hun vel willen zitten... en die niet alle ballen willen hoog houden. Kijk, het percentage aan burn-out... is echt in op dit moment. Mensen die overspannen zijn... Uh, mensen die eigenlijk in het voorstadium zitten... van oh... die elke avond dit gevoel hebben... dat ze niet meer kunnen... dat ze uitgeput zijn. En deze mensen komen bij mij... hé, hey, ik wil niet... Naar die burn-out of nadat dat overspannen zijn. Maar wat heb ik dan te doen om wel een leven in balans te hebben? En daar kan ik je mee helpen.
0: Wat is balans dan precies voor jou?
1: Balans is voor mij um, dat je alles mag. En dat je alles kan. Maar dat je bewust de keuzes maakt. Wat je wil en wat je niet wil voor jezelf.
0: En hoe weet je dan als je dan he, in zo'n burn-out situatie zit... precies wat jij zegt, je energie is laag... je weet niet goed wie je bent. Uh, nou ja, bij jou was dan ook je identiteit als het ware... een beetje ver ver verwarrend. Uh, ja, hoe weet je dan wat je wil... en hoe kan je dan die keuzes zo bewust en goed maken?
1: Nou kijk, dat balans is hoe ik nu ben. Hè? Dus ik ben nu in balans... en dat is wat ik bedoelde met balans. Maar als ik terugga naartoe in mijn burn-out... toen was ik natuurlijk helemaal niet in balans... Dus toen moest ik op zoek gaan naar balans. En op zoek gaan naar balans is dus die persoonlijke ontwikkeling aangaan. En je zei het heel erg mooi, ja, het was echt een identiteitscrisis. Midlife crisis noemde ik het ook wel eens. <laughs> ja, um, Wat is je leeftijd? Even
0: voor uh, ja, gewoon beeldvorming: 32. <laughs> ja, ja dus, um, en, dus er is een verschil. Tussen, je was toen op zoek naar balans, geef je aan, en nu is er balans. Dus dan is mijn vraag inderdaad, want het waren twee vragen eigenlijk, van wat zorgt er nu voor dat jij in balans
1: blijft op dit moment? Doordat ik weet wie ik ben, wat ik wil, wat mijn grenzen zijn, en doordat ik weet wat ik wel en niet wil en wat mijn grenzen zijn, kan ik nee zeggen. En of het nou een nee is tegen een samenwerking... of een nee tegen een verjaardag... of een nee tegen een stukje taart... maakt niet uit. Of, of een ja tegen een sportles... maakt niet uit. Ik weet wat voor mij belangrijk is. Voor mij is bijvoorbeeld... energie is heel erg belangrijk. Want als ik energiek ben... dan ben ik blij en gelukkig. En dan voel ik me vrij. En, uh, dus ik weet wat ik te doen heb... voor mijn energieniveau. Dus dingen die mij energie kosten waar ga ik heel bewust mee om. Sommige dingen moeten, dat doe je dan ook. Maar daar tegenover staat dan wel dat ik iets doe wat me wel energie geeft. Maar ik zeg tegen heel veel dingen, nee. En dan is verbinden voor mij heel erg belangrijk. Dus bij alles wat op mijn pad komt, vraag ik mezelf dan af van... ja, geeft dit mij energie? Zorgt dit ervoor dat ik ga verbinden? Bijvoorbeeld ook met werk. weet je, Met dingen die op mijn pad komen, kan ik zo verbinden met mensen of niet? En voor mij is vertrouwen heel erg belangrijk. En dat zijn drie woorden waar ik altijd op terugval. Dat is wie ik ben. Ik ben iemand die verbindt, die je kan vertrouwen en die energiek is. En als dat niet bijdraagt, dan is dat voor mij een grens. In het begin gaf je aan over jouw
0: burn-out... van ik deed eigenlijk in mijn werk ook te veel dingen die, 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 die ik leuk vond. Ja, dat vind ik heel hele interessante... want ik denk dat wij ondernemers zoveel dingen doen of, of zien die we leuk vinden. Hoe
1: maak je daar dan keuzes in? Nou, voor mij was het heel simpel. Ik wilde niet terug naar die burn-out. Dus ik had keuzes te maken. En ik voelde gewoon op een gegeven moment heel duidelijk... oké, okay, Charlie's Kitchen, dat blijft sowieso. Vanuit mijn keuken, schrijven, koken. En dan had ik me echt in balansprogramma. Uh, daar word ik heel erg gelukkig van. Krijg ik heel veel energie van. Daarmee kan ik verbinden. En zij gaan mij vertrouwen als coach... Dan is het heel makkelijk als ondernemer, en dat zie ik ook heel erg om me heen. We hebben heel veel prikkels, want als iets ook werkt, willen we al heel snel weer wat nieuws doen. Een, een nieuwe uitdaging, zal ik maar zeggen. Maar de kracht zit hem in, hetgene wat je doet, hoe maak je dat nog beter? En hoe kan je daarmee nog meer impact maken? En dat is soms heel lastig, hè, want... Ook ik heb dat gevecht. Want wat er eigenlijk gebeurt... is dat wij constant opnieuw op zoek zijn naar die bevestiging. Dus we gaan weer terug naar dat stukje eigenwaarde. Ondernemers creëren in mijn beleving heel vaak iets nieuws... om telkens weer die prikkel te krijgen van je doet het goed. Je maakt het tot een succes. En... Um... Heel vaak kom ik daarachter dat het dus weer bij dat stukje eigenwaarde ligt. En ik heb mezelf toen gewoon voorgenomen. Ik heb gewoon Charlie's Kitchen, dat is mijn basis. En daarbij heb ik uh, mijn Echt in En ik ga echt vijf jaar de tijd nemen om hiermee het verschil te maken. Dus is het dan ook heel
0: veel uh, eigenlijk weerstand bieden tegen al die
1: ja instant uh, geluksvoel uh, prikkels. Nou, wat het voornamelijk bij mij was, waar ik heel gevoelig voor ben, is als ik dan online op mijn tijdlijn keek en ik volgde business coaches en andere mensen. Jij ja, je moet dit, jij ja, je moet dat, jij ja, je moet dit. En toen was ik ooit, ik weet het niet, ik was ergens een motivational video aan het kijken op YouTube en daar werd gezegd alles is er al, je hoeft alleen maar te doen. Toen dacht ik, alles is er al, je hoeft alleen maar te doen. En dat is echt mijn affirmatie elke dag. Ik ben Charlotte, dat is nu juist mijn kracht. Alles is er al, ik hoef alleen maar te, ik hoef alleen maar te doen. We worden alleen maar gehersenspoeld van... Ja, maar dit is wat jij mist. Dit is wat jij nog moet weten. Maar... Um, ik doe het gewoon allemaal zelf. Kijk, je kan ervoor kiezen dat iemand anders jou het leert. En dan ga jij het uitvoeren. Of je kan het gewoon zelf proberen en een paar keer vallen. En dan uiteindelijk jouw manier vinden. We willen allemaal de quick fix. We willen allemaal de som hebben waarvan je het resultaat al weet. Maar hoe tof is het als je het helemaal zelf doet? Helemaal. Ik was vorig jaar... Ik was bij de IMU bij een event, het was superleuk, ik had kaartjes gewonnen. Het was voor de eerste keer dat ik bij een zakelijk event was... waar ook over marketing gepraat werd. En um, deze mensen hebben echt met een mond vol tanden, zo zeg je dat... naar mij zitten luisteren, want ik wist niet wat een call to action was. Ik wist niet wat een funnel was. En ik had echt geen idee wat een ad was en hoe je dat kon inzetten. En toen zei ze tegen mij, ja, maar je hebt toch je programma al, al een half jaar en je hebt Charlie's Kitchen. Dus ik vertelde, nou, ik heb ongeveer zoveel omzet per maand en dit en dat. Maar hoe kan jij dat allemaal hebben zonder dit? Ja, ik dacht alleen maar, ja, dat kan gewoon. Waarom kan dat niet? Dat was voor mij zo... Ik kon dat gewoon niet begrijpen. Dat hun dat nodig hadden. En natuurlijk is het een fantastisch middel. En inmiddels ben ik ook aan het kijken wat wel en wat niet bij mij past. Maar er wordt ons verteld dat we zoveel dingen nodig hebben. Maar wie zegt dat je dat echt nodig hebt? De beste reclame is mond-op-mond -mond reclame. Doe waar jij goed in bent. Ga verbinden. Maak impact. En het balletje gaat rollen.
0: Hoe zet jij dat in in jouw business? He, dus misschien niet zo strategisch als wel hoe werkt dat in jouw business? Mond-tot-mondreclame is het meest
1: belangrijk, zeg je. Um, ja, hoe pak je dat aan? Nou, als ik bijvoorbeeld kijk naar de mensen die mijn programma doen, die hebben zo'n geweldig resultaat. Die hebben zoveel meer energie. Die zitten ontzettend lekker in hun vel, zijn veel positiever, waardoor er eigenlijk. Allemaal, je moet je voorstellen, ze staan dus eigenlijk met hun schouders naar binnen, met hun hoofd omlaag. ze kijken naar beneden, ze horen niet goed, ze zijn onzeker. Dat is de houding van mensen die weinig energie hebben, die onzeker zijn. En wat mijn programma doet eigenlijk, is je krijgt weer energie, je gaat rechtop staan, je gaat weer horen, je gaat weer zien, je gaat weer voelen. En dan ineens zie je wat het leven jou allemaal te geven heeft. Dus... Ik heb het programma gemaakt om mensen meer energie en zo te geven. Maar de resultaat zijn mensen die een eigen business gaan starten. Mensen die in één keer de hoofdrol krijgen in een theatershow. Mensen die in één keer meer omzet gaan draaien op, in hun business. Uh, mensen die in één keer zeggen, ik heb ontslag genomen. Ik heb ergens anders gesolliciteerd. Ik ga doen wat ik leuk vind. Terwijl dat nooit de intentie is geweest in eerste instantie. Maar de basis van alles is energie. En vanuit daar kan je alles eigenlijk gaan doen en bereiken en ervaren wat jij wil. Heb jij op dit moment optimale energie,
0: vind jij? Nu? Vandaag? Nou, op dit moment in je leven, laat ik het dan zo zeggen.
1: Nee, op dit moment niet. Nee, daar ben ik heel eerlijk in. Dat is wel voor het eerst sinds mijn burn-out weer. Ja, en dat vind ik lastig. Ja, en hoe heeft dat zijn weerslag op jouw business? Um. Nou, het is misschien wel handig om erbij te zeggen waarom, want anders begrijpen mensen het misschien niet. Ja. Maar, um, en dat mag hoor, want ik vertel alles online eerlijk. Maar mijn relatie is overgegaan uh, een paar weken geleden en um, mijn hart is gebroken. En ik denk dat heel veel mensen dit misschien zullen herkennen, want we hebben allemaal eens een gebroken hart gehad. Dat doet pijn en dat kost heel veel energie. Ik denk dat ik het nog erger vind aan mijn burn-out. Ik vind het echt heel lastig. Ik weet precies wat ik moet doen. Ik eet nog steeds gezond. Ik beweeg nog steeds. Ik um, kijk mijn motivational video's. Maar ik heb gewoon van binnen iets te helen. En dat kost energie. En dat is logisch. En hoe uit dat zich in mijn bedrijf. Um, dat ik minder resultaat heb dan vorig jaar. En dat komt omdat ik het vaak niet voel. En daar hebben we hem dus. Ik doe alles vanuit gevoel. Dus als ik een artikel schrijf of een blog of ik ga live... gaat dat helemaal vanuit mijn enthousiasme. En ik heb wel een beetje in mijn grot gezeten de laatste zes weken. Maar dat is oké, okay, want uh, dat heb ik nodig. Want als ik ga doorrennen, ga ik hetzelfde krijgen als een paar jaar geleden. En dat wil ik niet. Dus nu voel ik wel. Nu ga ik het wel aan. En ja, ik huil. En ja, ik ben soms boos ben verdrietig, um, maar het is oké. Okay. Want ben ik een mindere ondernemer omdat ik nu minder resultaten heb? Nee.
0: Ja, nee, dat, dat, dat lijkt me ook ik, ik vind het ook heel bijzonder dat je dat zo deelt. En, en ik denk ook, ja, ik had laatst ook een keer een, een, een uh, uh, werd ik uitgenodigd om een, een, een talk ergens te houden. En toen zei ik ook dat, het, dat ik uitnodigde om ondernemers ook meer, vak, dat ze meer fuck Onder elkaar delen. Omdat ik denk dat het... Ja, ik zie het niet zoveel. Terwijl, ja, we hebben allemaal zo onze dingen. Hè? En, en ja, ik merk dat, dat, dat daar soms niet altijd e even eerlijk over gedeeld wordt. En dat vind ik heel erg jammer. Ik denk dat het juist heel herkenbaar is als jij het hebt over een gebroken hart. Nou, bij ons in de familie is net iemand overleden. Ja, dat maakt iedereen mee. Dus ook ondernemers maken het mee.
1: Dat is het leven. Ja. Dat is het leven en dit is dus precies waarom ik dus niet meer of bijna niet meer op mijn tijdlijn kijk, waarom ik geen andere business coaches meer volg. Uh, ik noem het het inspiratiedieet, uh, dankzij Thijs. Uh, ik heb op een gegeven moment een telefoongesprek met Thijs gehad en toen Thijs zei ik tegen Thijs, ja Thijs Lindhout. Ik ben helemaal overprikkeld. Uh, wat ben ik namelijk gaan doen? Ik zat laag in mijn energie. En ik ben gaan kijken bij anderen. En dat stukje alles is er al. Je hoeft alleen maar te doen. Dat vergat ik. En ik dacht alleen maar. Ik heb dat allemaal niet. Ik moet dat ook allemaal doen. Ik ben niet goed genoeg. En toen zei Thijs tegen mij. Nee Charlotte. Jij moet gewoon weer aan het inspiratiedieet. Want jij hebt dat niet nodig. En ik ben dat weer gaan doen. En uh, dat... dat ja, niet naar anderen kijken. Of naar mensen die wel open en eerlijk zijn. Hè? En ik ben daar echt heel open en eerlijk over van alles. Niemand heeft een onderneming waar het altijd goed gaat. Niemand voelt zich elke dag 100% energie En dit is het leven, het overlijden, het uit elkaar gaan van relaties. Hele simpele dingen. Als vrouw je, je menstruatie hebben. Dat zijn allemaal dingen die het leven zijn... En die er ook mogen zijn. En af en toe heb je dan ook gewoon even geen zin in je business. En dan wil je gewoon even Charlotte zijn. En niet Charlotte de onderneemster. En dan wil je even onder het dekentje liggen en jezelf heel zielig vinden. En dat mag.
0: Dus eigenlijk hetgeen wat jij zegt is van
1: geef het de ruimte. Geen prestatiedruk. We leggen ons allemaal zoveel prestatiedruk op. En dat wordt ons ook een beetje opgelegd door de maatschappij, zal ik maar zeggen. Maar ik ben uh, twee jaar lang heb ik fantastisch gedraaid met mijn business. Dat het nu een maand veel minder is. Zegt dat iets over mij, mijn waarde? Nee, helemaal niks. Ik ben nog steeds een fantastische coach. Ik creëer nog steeds magische dingen. En die gaan er gewoon weer komen. Maar nummer één prioriteit is energie. En dat leer ik ook tijdens mijn andere programma. Inmiddels heb ik het tweede programma. Energie is nummer één. Is die niet goed, kan je in mijn optiek geen succesvolle business hebben. En ik ga nog groter worden en nog meer impact maken omdat ik hier doorheen ga. Daar geloof ik echt in.
0: Dus dat is de ene kant. Aan de andere kant is het ook... Voelt het best wel kwetsbaar. Hè? Je, je bent wel afhankelijk van je eigen energie. Mm. Uh, je hebt er al veel over gedeeld. Ik ben toch nog wel benieuwd. Wat is voor jou dan um, ja, het nummer één of het belangrijkste... Um, om je energie goed te houden, om in balans te blijven?
1: Nou, Dat zijn verschillende punten. Uh, ik heb gewoon een aantal punten die ik daarin volg. Voldoende water drinken, want alles wat uh, niet stroomt is dood. Voorbeeld, een sloot en een vijver. Sloot, stroomt niet, stinkt, is vies, bla, ligt blubber op. Vijver, visje, eentje, mooi lelieblad, dat stroomt, daar is leven. Je moet altijd in beweging blijven. Water zorgt ervoor dat je lichaam, je cellen blijven in beweging. Dat is energie. Gezond eten, eet voldoende fruit, eet voldoende groenten. Heel erg belangrijk, bewegen, ...sporten, wandelen, fietsen... ...maakt niet uit, ga iets doen... Uh, uh, ...wat bewegen is... ...en wat jij leuk vindt... ...dat is belangrijk... ...ga niet sporten omdat mensen zeggen... ...je moet naar de sportschool gaan... ...vind je dat niet leuk... ...vind iets wat je wel leuk vindt... ...van mij part ga je naar Zumba... ...maakt niet uit... ...of ga je elke dag een uur wandelen... ...als dat is wat jij nodig hebt... ...moet je dat doen... Dat is voor mij heel erg belangrijk. Een aantal basispunten om in mijn energie te komen. Koude douche werkt bij mij bijvoorbeeld heel erg goed. Uh, mijn positieve, uh, mijn affirmaties. Dus dat zijn, ik zeg altijd, je hebt helpende gedachtes en niet helpende gedachtes. Niet helpende gedachten zijn bijvoorbeeld op dit moment dat ik een minder goede maand draai. Ja, maar wat nou als het volgende maand ook zo is? En wat nou als ik mijn huis niet kan betalen? Want ja, daar woon ik nu alleen, dus ik moet het alleen dragen. Wat nu als ik geen geld heb voor mijn personeel zijn niet helpende gedachten dus mezelf voeden met helpende gedachten ik kan alles ik hoef alleen maar te doen ik ben charlotte ik ben creatief wat heb ik vandaag te doen om volgende maand dit en dit bedrag om te zetten hou het klein ja ja dus dat dat
0: zijn heb jij ook nog iets van een ochtendritueel of avondritueel of dat soort
1: dingen ja ik weet ik weet ik heb gewoon verschillende dingen ik heb alles geprobeerd en daardoor weet ik gewoon waar ik behoefte aan heb. Dus de ene keer wil ik een koude douche... en de andere keer doe ik een meditatie. Ik zit op dit moment in de motivational-video's flow. Ga ik heel goed op, ochtends... Keihard op YouTube zet ik hem keihard aan. Nou, dan word ik helemaal ingezogen. Ik ja, dat ga ik ook doen. En wat, even voor de voor de luisteraars, heb je tips voor wie ze dan zouden kunnen opzetten? Op ik YouTube? doe het gewoon op uh, YouTube in morning motivational video. Nou, dan krijg je er een stuk of 300. En ik uh, kies er elke keer een ander. <laughs> ja, heel simpel. Goeie tip. Alles is wel. Al. Je hoeft alleen maar te kijken, te horen en te zien. Ja. Wie zijn er verder uh, voor jou in je
0: business uh, inspiratoren of inspiratiebronnen, boeken, personen?
1: Um, ja, wie, ins wat, wie of wat inspireert jou? Sowieso Michael, waar alles begonnen is, Michael Pilarczyk. Mijn grootste inspiratie, Ja, als ik niet ooit de stap had gezet om zijn boek te lezen en naar hem toe te gaan... had ik ook zeker niet gestaan waar ik nu sta. Ik vind het heel knap. Ik ben nog geweest dat er maar 200 man in een zaaltje zat. Inmiddels zitten er 1200 man. Dus ik heb heel veel respect voor hem als persoon. Hoe hij echt oprecht mensen helpt vanuit zijn hart. En echt de movement erin eigenlijk wil zetten. Maar ook heel veel respect voor hem als zakenman. Hoe hij dat allemaal neerzet. Als hij het kan, kan ik het ook, denk ik altijd maar. Um... En voor de rest kijk ik dus niet zo heel veel bij andere mensen. Of boeken lezen. Of, of, Doe ik dus ook niet meer veel. Ah ja, okay. ja heb, ik, heb ik ook wel gedaan. Ik, ik vind Jan Geurts vind ik geweldig, zijn boeken. Uh, ik vind de podcast van Thijs Lindhout dus heel lekker luchtig, maar wel inspiratie. Um, nou, iemand die ik uh, de laatste maand wel volg, of de laatste twee maanden, is Tibor. Ik weet even zijn achternaam niet meer. Ogers. Ja, zit
0: ook in deze podcast, mocht je deze podcast luisteren en je denkt van wie is dit? Volgens mij aflevering twee of drie.
1: Ja. ja, en waarom? Dat is dus heel toevallig, Hij had een advertentie lopen en die kwam dus voorbij bij mij. En dat ging dus over wie jij bent zonder relatie. En dat was natuurlijk precies waar ik nu in zit. En dat is de reden dat ik hem ben gaan volgen. Want hij schrijft op dit moment heel erg in hoe je in je eigen kracht komt en dat kan neerzetten in je business. Dus het past nu bij mij en dat inspireert me. Ja, ja. ja.
0: Even hè, over jouw business, dus Charlie's Kitchen. Ja. Wat zou je zijn zonder Charlie's
1: Kitchen? Wauw. <laughs> wow. um, ik ben Charlie's Kitchen. Ja. Goh, dat gaat niet gebeuren.
0: Gaat gewoon niet gebeuren. Nee. Okay, dan is mijn volgende vraag, want daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Van wat drijft jou daarin? Wat, wat is precies de
1: drijvende kracht? Wat, 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 wat wil je daarmee in de wereld zetten? Wat wil je in beweging zetten? Als ik om me heen kijk, als ik in de trein zit, als ik in de supermarkt zit, als ik op straat loop, um, zie ik zoveel mensen energieloos, futloos, ongelukkig rondlopen. Ook in hun comfortzone. Ik hoor zo vaak, oh dat sure. zou ik ook wel willen. Of, oh, doe je dat allemaal? Dat je dat allemaal durft. En, oh, je doet alleen maar dingen die je leuk vindt. En ik gun dat iedereen. Ik gun iedereen energie. En ik gun iedereen dat ze hun gevoel durven te volgen. En um, zo alleen als dat ik mij voelde in mijn burn-out, dat niemand mij begreep... wil ik jou laten zien dat we elkaar wel allemaal kunnen begrijpen. En ik denk dat ik met mijn programma's daarmee... Ja, eigenlijk mijn missie voortzet iedereen naar meer energie en, en balans helpen. Zodat de wereld een stukje mooier wordt. Want als iedereen meer energie heeft, zijn we allemaal ook veel liever en leuker naar elkaar. Stoppen met dat oordelen en dat roddelen. En, oh, en die doet dat. En heb je het al gehoord? Die gaat vreemd. Ja, laat lekker. Ja, maar ze neemt hem terug. Ja, so what? Als zij dat wil, moet ze dat
0: doen. Dus als je kijkt naar het stuk voeding eigenlijk, hè, wat, wat kitchen dan toch bij mij ook wel associeert. Wat, wat, wat ik je daar eigenlijk in hoor zeggen, maar correct me if I'm wrong. Het gaat niet zozeer, je hebt niet zozeer een bepaalde methode of iets dergelijks. Maar het gaat erom dat je gelukkig voelt bij ja, wat je eet, wat je, wat je kookt.
1: Klopt dat? Of, of heb je wel een bepaalde methode? Ja, ik weet nou niet of ik methode dan positief... Of methode vind. dan denk ik aan een dieet. En ik geloof niet in een dieet. Want een dieet is jezelf tekort doen. Dus je gaat een bepaalde periode iets wegnemen uit je eetpatroon. Waardoor jij het resultaat in de spiegel gaat zien. Uh, je gaat dus afvallen bijvoorbeeld. Uh, maar uh, het optimaal... De, de functies van je lichaam optimaal laten werken... ja, dat gaat op lange termijn niet meer goed... want je doet jezelf tekort. Je geeft je lichaam niet wat het echt nodig heeft. En kennis is macht. Dus wat ik jou onder andere leer... een deel van mijn programma en op Charlie's Kitchen ook... met mijn recepten, met de artikelen die ik schrijf... is, ik wil jou leren wat nou een basisvoedingspatroon is... en niet al die marketingtrucs van je moet dit of je moet dat. Nee, doe maar gewoon lekker normaal... Eet zoveel fruit, eet zoveel groenten, zorg dat je een paar keer per week dit eet, dat je dat eet. Neem af en toe een taartje en een wijntje en een toosje. En als je gewoon normaal doet en het loslaat, dan geef je je lichaam wat het echt nodig heeft. En ja, daarin, als je het methode wil noemen, ik zeg altijd energie, mind en dan resultaat. En dat resultaat kan ook een zakelijk doel zijn of... Uh, Relatiedoel of wat dan ook. Maar het begint allemaal bij die energie. En een heel groot, uh, grote rol daarin is de voeding. Maar ook, wat doe je ochtends, wat doe je s'avonds? Een hele simpele vraag. Wie en wat geven jouw energie? En wie en wat nemen jouw energie weg? Alleen deze twee vragen kunnen jouw leven al veranderen. Want stel jezelf maar de vraag. Als deze mensen mij altijd mijn energie wegnemen... waarom ga ik dan met ze om? waarom rook ik nog als het mijn energie wegneemt? Wat heb ik nodig om daarmee te stoppen?
0: Wat heb je daar zelf voor keuzes in gemaakt... als het gaat bijvoorbeeld over gewoontes... maar ook over ja, misschien mensen in je omgeving of gedrag? Wat voor keuzes heb je daar zelf in gemaakt?
1: Ik stel deze twee vragen, stel ik mezelf elke maand en um, dan ben ik me heel erg bewust van, sommige dingen kosten soms ook energie. Kinderen bijvoorbeeld ook, hè? die kunnen je heel veel energie geven, maar als je de hele dag thuis zit met drie kinderen die rondrennen en overal is speelgoed, kost dat energie. Waar het om gaat, is dat je dan wel weer iets hebt wat jouw energie geeft. Dus ik zeg altijd, ga even lekker aan de lader liggen, moeders. Weet je, kies even dat tien minuten in bad liggen, of een boekje lezen, of een kopje thee drinken. Even een moment voor jezelf om weer op te laden. Um, we, of ik hele grote keuzes heb gemaakt? Nou ja, sowieso natuurlijk in mijn bedrijf. Heel duidelijk kiezen, wat wil ik wel en wat mm. wil ik niet? Um, Relatie? Ik ben, Ja, bijvoorbeeld relaties, uh, vrienden. Ja, Ik heb eigenlijk sinds mijn burn-out... heb ik alleen maar mensen om me heen die goud zijn... en die mij superveel energie geven, die mij steunen... Um, als jij daar echt voor gaat staan, dan ga je ook om je heen creëren wat jij nodig hebt om die gelukkige energieke persoon te zijn. Of ondernemer natuurlijk. Hè? Maar ik denk vooral in je business dat het heel erg belangrijk is dat je ook uh, bijvoorbeeld dingen die mij energie kosten die ik niet leuk vind, die besteed ik uit. En in mijn Echt in Business programma... dat is dus een programma waar ik mensen help... in hun energie een succes te maken van hun business... leer ik ze dus juist... als je dus gaat uitbesteden wat jij niet leuk vindt... ik heb bijvoorbeeld uh, een boekhouder... Uh, ik zie nu iedereen aan het einde van de maand... met oh, ik moet dit doen, ik moet dat invoeren... dat doe ik allemaal niet, alles in één doos... ik betaal iemand om mijn boekhouding te doen... en om mij op de hoogte te houden... want je moet wel je cijfers weten... Ik krijg er geen energie van. Ik vind het verschrikkelijk om te doen. Ik besteed het uit. Dat kost mij geld. Maar omdat ik het uitbesteed en daarvoor betaal, krijg ik daarvoor tijd terug. En in die tijd ben ik energiek en creatief. Dus creëer ik weer iets of ben ik iets aan het doen waardoor ik dat gewoon kan betalen. En zo werkt dat met alles. Mooi. Ja. ja.
0: En je hebt eigenlijk al, al, al heel veel gezegd, hè? Want... Deze podcast gaat dan over Hooked on Business. Hè? Dus ja. over een gezonde verslaving aan het ondernemerschap. Het gaat dus ook over ja, hoe kan je dat nou gezond houden. Hè? Wat is
1: een gezond bedrijf? Wat is een gezond bedrijf volgens jou? Een gezond bedrijf is een bedrijf met gezond personeel. Of een gezonde ondernemer als je in je eentje bent. Het begint bij jezelf. Als jij goed voor jezelf zorgt. Als jij gezond eet, beweegt, maar ook gewoon oplossingsgericht denkt, positief bent uh, en structuur heb eigenlijk in je leven, nee durf te zeggen weet wat je echt wil jij bent je bedrijf eigenlijk, jouw personeel is jouw bedrijf, daar begint het, dat is een gezond bedrijf mooi ja, ja mooi
0: ik heb een aantal keuzes voor je. En ik ben uh, natuurlijk uh, benieuwd, Oeh. want uh, ja, je, wat, ik, wat ik aan je hoor... is dat je erg goed bent in het maken van keuzes. Ja. Dus um, nou, we gaan eens even kijken. De proef, de proef op de som nemen. Um,
1: buitenlandse keuken of Hollandse pot? Hollandse pot. Ja, vertel. <laughs> ja, ik ben er wel echt zo... Heerlijk, andijsje met spekjes. Je mag me er echt veel wakker maken. Dat vind ik echt lekker. Tuurlijk hou ik ook van buitenlandse eten, maar oh, dat vind ik echt... Vind ik erg lekker. lekker. Leuk. Bloggen of een boek schrijven? Bloggen. moest moest er toch even over nadenken? Ja, omdat ik nu, nu mijn boek aan het schrijven ben. Dat was wel echt een hele grote droom. Ja. Je zit helemaal bij het stralen. Ja. Wat voor
0: boek wordt het?
1: <laughs> Charlie's Kitchen? ja. Uh, nou, persoonlijk kijk je in mijn keuken met recepten voor meer energie en uh, tips ook daarvoor. Ja, gaaf. Wanneer komt die uit? September. Wauw. Ja, nou, dat wordt wel echt een uh, groot feest. Ja, zeker weten. Gaat de
0: bestseller worden, heb ik besloten. Perfect. Hé, hm. hey, en want bloggen, je kiest toch voor bloggen?
1: Ja. Wat maakt dat je voor bloggen kiest? Daar kan ik verbinden. Ja, met een boek kan je toch minder verbinden. En tijdens het bloggen heb je online contact met mensen. Dus als ik dan toch moet kiezen als ik op lange termijn ga denken, een boek is korte termijn geluk en dat is toch een ego dingetje. Van nou ik heb een boek en die ligt in alle boekwinkels. Maar bloggen is echt waar wel mijn hart ligt en daar kan ik echt energie overbrengen en verbinden met mijn volgers. Ja, uh, fit girl of foodie? Foodie. <laughs> ja zeker weten. Tuurlijk is bewegen belangrijk, maar. Uh... Eten is mijn leven. <laughs> Uit eten of zelf koken? Zelf koken. Ja, ik was yeah.
0: wel heel benieuwd naar je antwoord hierop. Uh, vertel.
1: Ook daar weer. Als ik met vrienden ben en we gaan gezellig eten... of ik nu zelf kook of dat we samen koken... tijdens het koken heb, ja, heb je samen energie. Je praat over dingen, je hebt plezier, je proeft, je vindt het lekker... en je bent weer aan het verbinden samen... En als je uit eten bent, dan uh, ben je lekker aan het genieten en dan besteed je het uit. En dat is soms ook heel erg lekker. Maar ik kan juist gewoon genieten van ja, het kleine en het fijne samen. Is er een lievelingsgerecht wat je hebt? Wat ik zelf maak? Nou, uh, niet per se. Ik vind van de zomer, vind ik gewoon ja, heel simpel. Maar kip-mango-salade vind ik gewoon echt onwijs lekker. En dat maak ik dan vaak als mensen komen. Van de winter is het verschillend. ligt er net aan wie er komen en waar ze van houden. en Waar we zin in hebben. En als je iets voor jezelf maakt? Als ik iets voor mezelf maak. Nou, nu van de winter ben ik echt gek op soep. Vind ik makkelijk. Ook nu ik alleen ben. Praktisch voor, voor een paar dagen. Um, en stampelt.
0: <laughs> ja. Toch weer die andijfje uh, stampelt, hè? Ja, lekker. Ondernemen met een lange adem of in één klap rijk en succesvol? Lange adem. Ja, vertel daar zitten de mooiste lessen en potentie. Ja. En wat is dan de belangrijkste les... als je terugkijkt op de afgelopen... vier jaar inmiddels? Vier mm -hmm. en een half jaar?
1: Dicht bij mezelf blijven. Echt. Mijn, ik, het enige wat mij soms belemmerd... is op het moment dat ik het op mijn manier doe... dus in mijn energie... Uh, en mijn gevoel volgen hoe ik denk dat het moet dan is het eigenlijk altijd een succes. En op het moment dat ik naar advies van andere mensen ga luisteren... gaat het niet zoals ik had gehoopt. Heb ik bijvoorbeeld niet het resultaat? Zit ik niet meer in de energie? Ben ik niet blij? En toch ga ik toch weer luisteren soms naar andere mensen... omdat je toch ook eh, spannend en misschien een beetje onzeker eh, daarbij toch ook wel. Dat is ook gezond. We zijn allemaal wel ergens een klein beetje onzeker. Ook als je iets nieuws gaat doen... En dan ga je toch weer luisteren naar het advies wat iemand heeft... of het naar marketing is of wat dan ook. En dan ga je iets doen omdat iemand anders dat zegt... en omdat jij denkt dat jij dat niet hebt. Terwijl als je gewoon echt even de tijd neemt... en bijvoorbeeld dat ik net heel eerlijk vertelde... Van, nou, ik heb nu niet het resultaat van wat ik wilde... door de periode die ik heb gehad... maar sinds gisteren en vanochtend ga ik dus elke ochtend even zitten... oké, okay, waar wil ik ook alweer naartoe... Wat heb ik daarvoor te doen? Wat denk ik dat daarvoor nodig is? En doordat ik het nu doe zoals ik het wil, trek ik weer de mensen aan die daarbij passen. Alleen toch laat ik me af en toe ook afleiden door een advertentie of iemand die zegt, je moet het zo doen. En uiteindelijk werkte mijn manier altijd. En dat is? Mijn gevoel volgen.
0: Ja, 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 ja.
1: ja. want je weet alles al. En anders mag je het ontdekken. Mooi. Ja. ja. We hebben het
0: in het begin van het uh, interview al gehad... Hè, over die, ja, zeg maar, spanningsveld tussen aan de ene kant strategie... Uh, doelen stellen en aan de andere kant je gevoel volgen. Um, ik ben heel benieuwd, waar sta jij over vijf jaar? Wil je daar iets over zeggen? Denk, wat, wat, wat zie je? Heel
1: eerlijk? Ik heb geen idee... En als je, als je droomt? Als ik droom, dan droom ik over volgend jaar. Mm -hmm. Vertel, wat, wat zie je dan? Ik op het podium die mijn bestsellerboek aan mijn omaatje geeft. Ah, omdat ja. mijn omaatje gewoon te gek is en mijn grote voorbeeld is. Ja. Ik ben gestopt met meer vooruit. Want wat ik al zei, als ik heel erg vooruit ga dromen... dan ga ik dus wankelen en dan komen die gedachten... ja, maar is dat dan echt wat ik wil en wil ik daar dan echt naartoe? Waarom moet ik weten waar ik over vijf jaar naartoe wil? Wie zegt dat ik er nog ben over vijf jaar? Hou het klein. Ik vind een jaar al best wel groot. En ja, voor sommige mensen werkt dat misschien. Voor mij niet. Ik heb nooit zo ver vooruit gedroomd. En kijk eens waar ik nu sta.
0: Dus het, het meest ver wat je bekijkt is... Maar je zegt ook de doelen hangen aan de muur. Dus je hebt wel doelen voor een jaar...
1: Ja, ja, ik heb nu opgeschreven, maar dat is eigenlijk gewoon weer ook best wel klein. Mijn boek komt dus uit en dat wil ik gewoon dat een bestseller wordt. En ik heb opgeschreven dat ik dus uh, heel graag dit jaar met mijn programma de bedrijvenwereld in wil gaan. Omdat ik heel erg graag wil gaan staan om ziekteverzuim naar beneden te krijgen. Ik geloof dat mijn programma daarvoor gaat zorgen. Dus ik heb als doel drie bedrijven uh, dit jaar binnenhalen die met mij dat willen gaan doen. Ja, en dan... Er zijn zoveel mensen zeggen... ja, maar je kan toch veel groter domen en omzetten... en podium en alles. Nee, want als ik doe waar ik goed in ben... gaat dat allemaal vanzelf komen. Net zoals met mijn boek. Mijn boek was niet een doel, hoor. Maar dat is op mijn pad. Tuurlijk was het een droom. wat zou heel gaaf zijn als dat ooit gebeurt. Maar het komt op je pad wanneer je blijft bewegen. Ja. En voor mij een heel grote droom op lange termijn... die vijf jaar... Uh, ja... Nu wil je dit en volgend jaar wil je misschien weer wat anders. En wat heb ik eraan om al helemaal daar aan te gaan denken? Ik word heel blij van het kleine.
0: Mooi. Ja, ja het is wat mij betreft een, een rond verhaal. Zijn er nog dingen die niet besproken zijn? Of dingen die je wil onthullen in deze
1: podcast? Onthullen? Nou, nee. <laughs> ik, denk, ik heb niks speciaals. Nee. nee, ik denk dat alles wel gezegd is. Ja, ja. Mooi. Um, je wil nog iets heel leuks weggeven? Ja, nou natuurlijk. Verlengde van mijn missie. Uh, ik heb een online training. Meer energie en grip op je leven. En uh, ik zou het te gek vinden als tien luisteraars dat, dat kunnen winnen bij jou. Super En uh, dat ik hun mag helpen en een beetje energie mag geven en handvaten... om uh, ja, misschien wat uh, gelukkiger te worden en lekkerder in hun veld te komen zitten. Super gaaf. Voor wie is het programma geschikt? Iedereen. Iedereen die meer energie wil ja. en iedereen die uh, wat meer grip op zijn leven wil. Die zegt van nou weet je, ik ben iemand die alle ballen hoog houdt. Uh, kan voor iedereen.
0: Super gaaf dat je dat weggeeft. Dus uh, tien keer geef je dat weg. Tien keer, kom uh, maar op. Ah, heel cool, dankjewel daarvoor. En waar kunnen mensen meer
1: over jou vinden? Nou, verrassend Charlie's Kitchen natuurlijk. <laughs> Hey, super tof, als je echt een beetje mij beter wil leren kennen en achter de schermen, dan zou ik wel zeggen Instagram, daar doe ik het meeste. En wil je meer weten over mijn programma's en ik als coach, uh, echtinbalans.nl. Ja,
0: nou, heel erg dankjewel dat ik hier in uh, Wormenveert gast mocht zijn. En uh, voor de luisteraars, graag tot volgende week. Dankjewel. <laughs> Hey, lieve luisteraar, wat ontzettend leuk dat je nog steeds luistert naar dit interview. Wat uh, ja, nu ten einde is gekomen met Charlotte. En ja, wat een power, wat een flow. Laat hij Charlotte zien als het gaat over het ondernemerschap, maar natuurlijk ook over een gezonde lifestyle. En als je dat nu goed wil aanpakken, als je van je voornemens echt commitment wilt maken, dan kun je dus kans maken op één van de tien cursussen die Charlotte weggeeft. En nu zei ik in het interview dat je dan kunt gaan naar Um, slash charlotte en daar was ik mis. Ik, uh, ik heb een verkeerde URL gezegd. Dus als je kans wil maken op een van die tien cursussen van Charlotte, ga dan naar 4ways.nl/slash charlotte en dan maak je kans op een van die tien cursussen. Nou, ik wens jou natuurlijk heel veel succes en een heel prachtig mooi 2020 toe en heel graag tot volgende week. Super leuk dat je weer luistert naar de Hoekt on Business podcast. Dank je wel. Nog even kort, drie belangrijke dingen. Allereerst heel erg leuk dat we zo vaak Instagram screenshots voorbij zien komen... van luisteraars die een aflevering luisteren... en dan ons taggen in die Instagram story. Echt superleuk. Nou, volg je ons nog niet? Ga dan even naar instagram.com slash Mirjam Hegger 4Waves. En dan kun je dagelijks business tips verwachten. Inspiratie behind the scenes via Instagram stories. Ten tweede weet je misschien wel dat onze missie is om met deze podcast jou te inspireren om je bedrijf gezond op of uit te bouwen en om jou te bedanken dat je luistert naar deze podcast verloten we elke maand een persoonlijke call waarin jij samen met mij of met Sander de vier stappen naar een gezond bedrijf doorloopt de 4Waves. Wil je kans maken op deze gratis coachcall? Geef ons dan even een review via de podcast-app waarmee je deze podcast luistert. Nou, bijvoorbeeld iTunes of Spotify of Podcast Addict. En ga dan in de app naar het topje Reviews en laat dan even je recensie achter. En vervolgens stuur je ons even een schermafdrukje via Instagram, een pb'tje of info En ten derde, wil je alle podcast-afleveringen overzichtelijk onder elkaar ontvangen? Abonneer je dan even op deze podcast. Mirjam Hegger voor Dus Mirjam is met een J. Mirjam Hegger voor Heel graag tot de volgende keer!